1: On accueille un nouveau euh, collaborateur. Et oui, j'ai des secrets pour vous. Et j'avais préservé son identité jusqu'à sa première collaboration avec nous. Il sera là chaque jeudi aux deux semaines. André Noël, journaliste indépendant que vous connaissez bien. Il a écrit de nombreuses années pour le journal La Presse. Signe désormais des textes dans différents médias, dont Ricochet. Bonjour André. Bonjour. Ça me fait très, très plaisir que tu te joignes à nous. Et aujourd'hui, on va se parler, euh, parce que évidemment c'est la rentrée, plusieurs problématiques sont soulevées. Mais un truc peut-être dont on parle moins, c'est le problème de ventilation dans nos écoles.
0: Oui, c'est un problème majeur qui est connu depuis, depuis plusieurs années, parce qu'on sait notamment qu'il y a eu des problèmes de moisissure dans les écoles. Sauf que ce problème-là devient absolument criant avec la pandémie en cours de COVID-19. Et euh, c'est une mesure absolument indispensable d'aérer les classes. Euh, c'est euh, un sujet que j'ai pas mal étudié avec la physicienne euh, Nancy euh, de la Grave et je viens d'écrire un article à ce sujet.
1: Bon, et qu'est-ce qu'on peut apprendre Est-ce que du côté de nos écoles, il y a eu euh, de par les années une certaine négligence au niveau du, du dossier ventilation là?
0: C'est très connu au Québec qu'il y a de graves problèmes de ventilation dans les écoles. On dit que plus de la moitié des écoles ont ce genre de problème, sont vétustes et que la qualité de l'air est mauvaise. Certaines mesures ont été prises il y a quelques années, notamment par rapport aux moisissures. Il y a de l'argent qui a été investi pour mm-hmm. ça, mais on est loin, 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 loin du compte. Il euh, y a encore beaucoup d'écoles dont les fenêtres ou des fenêtres même s'ouvrent très peu ou même pas du tout, comme par exemple la polyvalente Louis-Joseph euh, Papineau. Mm-hmm. Euh, je suis passé tantôt, il, il fait beau pourtant, je suis passé devant la polyvalente Jeannemans et puis j'ai vu presque aucune fenêtre ouverte. Il faut dire d'ailleurs que dans cette polyvalente-là aussi, les fenêtres sont minuscules. Malheureusement, au cours des dernières années, les architectes euh, ont construit beaucoup d'écoles avec des grands murs euh, aveugles. Des fenêtres souvent qui ouvrent pas ou qui ouvrent très peu et ça va devenir un problème majeur actuellement si on veut éviter la transmission communautaire du coronavirus.
1: Mais c'est fou quand même André quand on y pense euh, tout ce qu'on a déployé justement pour cette rentrée scolaire les directives qu'on a mis en place qu'on a mise en place pardon des des façons aussi euh, avec le matériel de protection d'éviter mais ce qu'on sait de la COVID 19 euh, jusqu'à présent c'est qu'elle se propage dans l'air, c'est-à-dire qu'on, il y a des gouttelettes, des gouttelettes qui sont propulsées, euh, puis après ça, les gens deviennent contaminés. Et on fait tout ça, puis d'un autre côté, on envoie les enfants dans des classes qui sont fermées, donc où l'air circule assez peu. Donc, c'est comme si finalement, on donnait des coups d'épée dans l'eau. –
0: Effectivement. Il y a eu tout un débat. Faut-il, oui ou non, ouvrir les écoles? Il semble y avoir un certain consensus que pour oui. le bien des enfants, il faut les ouvrir. Maintenant, le gouvernement a décidé, à tort ou à raison, ça reste euh, à débattre, que les enfants ne porteraient pas de masque euh, en classe. Ils vont devoir les porter dans les aires communes, mais pas en classe.
1: Les enfants de on moins de 10 ans. Euh,
0: on, on peut critiquer ou, 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 ou pas cette, cette mesure-là, mm. mais chose sûre, il faut aérer les, les, les classes parce que c'est ce que la science euh, maintenant a prouvé, c'est que le virus, se transmet essentiellement par des aérosols. Il faut savoir que les gouttelettes sont des aérosols puis les aérosols sont des gouttelettes. Mais généralement, ce qu'on appelle aérosols, c'est des particules de euh, 5 microns et moins qui restent en suspension dans l'air très longtemps parce que justement, elles sont légères. Quand vous expirez, et surtout si vous parlez, si vous chantez, vous expulsez énormément de ces gouttelettes, là, jusqu'à 300 000, mm-hmm. et euh, les plus grosses vont effectivement tomber par terre euh, assez rapidement dans deux mètres. Et, mais quand même, elles peuvent circuler deux mètres, d'où cette mesure qui a été recommandée, de garder une distance sociale de deux mètres. Sauf que ce que les scientifiques sont en train de constater, c'est que les gouttelettes les plus dangereuses ne sont pas les plus grosses, ce sont les plus fines. Les gouttelettes, quand elles sortent de votre bouche, mm. les gouttelettes euh, se, se trouvent à s'évaporer, elles perdent de leur poids, elles perdent de leur volume, et donc elles passent à 5 microns et moins, et comme elles sont très légères, elles restent en suspension dans l'air. Alors, un exemple très éloquent de ça, c'est ce qui s'est passé sur le fameux euh, paquebot, le Diamond euh, de Princess, où il y a un seul patient infecté qui est monté à bord, euh, je pense que je ne me souviens plus, en, en janvier, oui. et euh, au bout d'un mois quelque chose comme 700, 800 personnes à bord, autant les passagers que les membres de l'équipage, euh, ont été euh, infectés. Alors, il y a des chercheurs, et plusieurs sont tombés gravement malades. Des chercheurs ont regardé comment le coronavirus s'est transmis. Ils sont aperçus que ça s'est transmis essentiellement par des aérosols, c'est-à-dire par des micro gouttelettes. Et euh, là, cet été, vers la mi-juillet, il y a 239 scientifiques qui qui ont écrit à l'Organisation mondiale de la santé pour leur demander de reconnaître finalement l'importance des aérosols et qui, dans les mesures qu'ils recommandent, la première, c'est d'aérer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au Québec, dans le plan de rentrée scolaire, on ne trouve rien à ce sujet-là. Le gouvernement n'a pas émis de directive pour euh, changer l'air des classes de façon régulière.  « Si on veut s'assurer que l'air est propre et qu'il contient très peu de de virus, il faut changer l'air au moins cinq fois par heure. » Euh, sinon jusqu'à huit ou neuf fois par heure. Hey, on s'entend-tu t- term...
1: ben oui, s'entend t- 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 que c'est que ça sera impossible? Puis peut-être que la raison pour laquelle on n'en parle pas, André Noël, c'est que ça coûterait des milliers et des milliers de dollars parce que la plupart de nos écoles au Québec sont vêtuses, n'ont pas de système de ventilation. Si on parle des nouveaux projets de lab école, peut-être que là, ça sera possible, mais dans la majorité de nos établissements, en ce moment, ça serait des coûts faramineux. Là.
0: Oui et non. Euh, okay. C'est-à-dire que, premièrement, quand il y a des fenêtres, il suffit d'ouvrir la fenêtre de 20 cm pour assurer un changement d'air, cinq changements d'air euh, à l'heure. Euh, actuellement, le, gouvernement, le ministère de l'Éducation a, envoyé, a invité les directions d'école à faire ce changement d'air trois fois par jour. On est très, très loin, donc de cinq fois par heure. Alors, c'est pas une mesure qui est absolument astronomique. Maintenant, évidemment, se pose la question de l'hiver, c'est-à-dire qu'on peut facilement ouvrir des fenêtres l'été, et quand il se met à faire froid, c'est vrai que ça pose un problème. Mais là, il va avoir des choix à faire à très court terme. Et euh, je pense que... <rire> je sais que ça peut paraître saugrenu, mais une des mesures d'hiver, c'est de garder les fenêtres ouvertes quand même. Pas grandes ouvertes, mais un peu ouvertes. Ce que ça signifie, évidemment, c'est des coûts de chauffage beaucoup plus importants. Mais on se retrouve actuellement dans ce genre de, de dilemme-là. Mm. Euh, je veux dire, il y a, il y a des... Il y a des des mauvais côtés à toute mesure qu'on prend. Par exemple, le confinement massif a été absolument euh, épouvantable pour l'économie, pour la psychologie des gens, etc. Mais si on ne veut pas avoir à reconfiner, ben, il faut malheureusement se résoudre à prendre ce genre de mesures-là. Et dans l'article, je souligne notamment que le fameux système du chauffage à vapeur avec les radiateurs, c'est ce que j'ai chez moi, moi j'habite un vieil appartement, c'était le meilleur système et ce système-là a été conçu justement... À la suite de l'épidémie des grippes espagnoles en 1918-1919, parce que les radiateurs, même quand vous ouvrez les fenêtres, ils restent chauds. Et euh, après cette épidémie-là, en 1919, la ville de New York, d'ailleurs, avait exigé que tous les propriétaires d'édifices gardent leurs fenêtres ouvertes, même pendant l'hiver. L'avantage des radiateurs à eau chaude, c'est qu'ils restent chauds même quand la fenêtre est ouverte. Bon, on ne va pas se mettre immédiatement à tout changer le système de chauffage dans les écoles. Mais c'est sûr que la pandémie actuelle va entraîner une révolution ou doit entraîner une révolution totale dans l'architecture et dans l'ingénierie des bâtiments.
1: Bon, et en plus, il y a plusieurs de ces écoles qui ont encore euh, ces bons vieux radiateurs euh, dont il est question. Bon, euh, merci, André. On va te retrouver euh, pas jeudi prochain, l'autre, hein, un jeudi ou douze semaines. Ce sera euh, toujours vers la même heure, euh, trois heures. Et vraiment, euh, je pense que ce dossier-là de la réa- l'aération pardon, dans nos écoles, euh, c'est un sujet trop peu abordé parce que si on veut éviter euh, la transmission communautaire, hein, euh, ce que nous a répété euh, sans relâche le bon docteur Horasso Arruda, il faudra tôt ou tard se pencher sur cette question. Merci, André.
0: Merci, Clément. C'est un plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.